0: Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Taves a Rádia Rebeka. Dnes budeme hovoriť o zásadnej a vážnej téme s pani predsedničkou Žilinského samozprávneho kraja Eriko Jurinovou. Pani Jurinová, ďakujeme za ochotu, dobrý deň.
1: Dobrý deň, pre poslucháčom Rádia Rebeka.
0: Pani Jurinová, koncom tohto roka končí 10-ročná zmluva s dopravcom zabezpečujúcim prímesku dopravu v Žilínskom kraji. Hovorí sa aj o tom, že príjmenská doprava v decembri skolabuje a vyššie celok údajne nezvládol tender. V čom podľa vás spočíva hlavný problém so zabezpečením prímeskej autobusovej dopravy v Žilinskom kraji? V
1: prvom rade tie tvrdenia o tom, že Žilinská doprava skolabuje, považujem naozaj až za šírenie poplašnej správy. Neprospieva to. Ani občanom, ktorí túto službu využívajú, ani nám ako župe, ktorá máme povinnosť túto službu zabezpečiť, a určite nie ani dopravcom, ktorí ju doteraz zabezpečujú. Každopádne robíme všetko preto, aby tá doprava plynulo pokračovala. Možno, že komplikácia naozaj nastala. To, čo sa deje, je dlhodobý proces. A tu nás si považujem za dôležité povedať, že už keď sme prišli na župu, už sme si mysleli, že možno nejaké procesy obstarávacie sú už rozbehnuté. Takže neď ako sme sa oboznámili so situáciou, hneď v januári sme začali konať, zisťovali sme teda, že čo môžeme a čo nemôžeme. Vytvorila sa pracovná skupina, boli tam právnici, ekonomovia, analytici, dopraváci, verejné obstarávanie, a naozaj prvé bolo právne posúdiť, že či môžeme postupovať dodatkom, čo by bolo naozaj veľmi jednoduché a na to by bol aj dostatočný čas, alebo musíme ísť do verejného obstarávania, alebo teda, že či ešte nejaká iná možnosť pripada do úvahy. No, takže my sme začali konať hneď. Podali sme predbežné oznámenie, po roku sme spustili verejné obstarávanie a ak sa niekto bude možnože pozastavovať nad tým, že prečo až o rok sme zverejnili tú výzvu, už samotné obstarávanie, prečo začalo až po roku, tak je to naozaj spôsobené tým, že tá príprava verejného obstarávania je naozaj veľmi náročná práve v doprave. Ide o to, že doteraz takýmto spôsobom ešte na Slovensku neobstarávala žiadna župa. Takže tým, že sme boli prví, nemali sme na Slovensku odkiaľ čerpať alebo teda využívali sme tendre, ktoré sme poznali, ale to nastavenie sme mali naozaj úplne iné. Nemohli sme sa porovnávať ani s väčšími mestami. Začali sme teda skúmať aj okolité krajiny, ako to tam prebieha. Takže keď sme mali to právne zistenie, že my iný spôsob, ako obstarávať, nemáme k dispozícii, hneď sme konali. To množstvo dát, ktoré nám musel dodať aj odbor dopravy, aj dopravcovia, aj integrovaný dopravný systém, čo je vlastne naša spoločnosť, mesta Žilina a žilinsko kraja, proste naozaj všetci relevantní sa podielali na príprave podkladov k obstarávaniu. Takže preto možno rok. No a druhá vec je, že potom roku, po spustení verejného obstarávania začala možno, aj keď sme to mohli predpokladať, ale teda poviem to taká... Hra o čas. Keby všetko prebiehalo v poriadku, snažili sme sa naozaj urobiť maximum preto, aby ten tender bol férový, spravodlivý, otvorený, aby sa mohol do ňoho prihlásiť každý relevantný hráč na trhu poskytovania dopravy. S týmto sme do toho naozaj išli. Bolo mi trochu ľúto, že niektorí dopravcovia posielali námietky, ktoré neboli možno celkom technického charakteru, ale... Skôr sme to už počas začali brať ako obštrukčné. Takže to konanie sa začalo naťahovať, My sme boli povinní, aj však aj normálne je to zákonný spôsob. Sme na námietky alebo na otázky, ktoré prichádzali k pripravovanej zmluve odpovedali. Až teda prišlo napadnutie na UVO, na Úrad preverené verejné obstarávanie a tam sa ten proces začal úplne brzdiť. Poviem, že Obstarávali sme 5 samostatných regiónov. Chceli sme, aby sa súťaže naozaj mohlo zúčastniť čo najviac dopravcov. Dnes sme v takom stave a práve aj kvôli tomu, že Úrad preverené verejné obstarávanie nám v druhom konaní takmer pol roka nebol schopný rozhodnúť. Nie sme v stave, že vyzerá, že sme pred ukončením súťaže na jeden región. Takže štandardne zdá sa, že dôjde k dohode s konkrétnym dopravcom. A v ostatných regiónoch boli zrušené súťaže, najmä z časových dôvodov. V dvoch regiónoch to bolo kvôli tomu, že neprišla žiadna ponuka. V ďalších dvoch regiónoch kvôli práve nekonaniu Úradu pre obstarávanie. Ale už teda tie súťaže sú zrušené a pokračujeme ďalším spôsobom, ktorý nám umožňuje zákon o verejnom obstarávaní a sme teda v priamom rokovacom konaní. Teraz práve dosť intenzívne prebiehajú rokovania s dopravcami. Oslovili sme dopravcov, všetkých, ktorí sa zúčastnili tých predbežných trhových konzultácií ešte pred vypísaním, to znamená ešte pred rokom. Oslovili sme ich ja a teraz pracujeme s takouto verziou, toho času máme naozaj málo a sme jednoznačne naozaj takými rukojemníkmi. V tejto chvíli sme rukojemníkmi dopravcov, ale čože my? My sme úrad, ale rukojemníkmi sú tu nagaj občania.
0: Popýtam sa trošičku podrobnejšie, aby sme to približili našim poslucháčom. Tá aktuálna zmluva končí tento rok, ktorá sa týka autobuse autobusy dopravy. Bola zadávaná priamo bez tendra, ona je nevypovedateľná, no alebo principiálne pri tých rokovaniach pravdepodobne pôjde aj o tú cenu. Alebo ako ste to vlastne už naznačili, máte vy vlastne podľa zákona inú možnosť ako verejné obstarávanie? Dá sa to nejakým spôsobom? Povedal by som to tak trošičku nadľahčene, s dovolením zjednodušiť?
1: Zjednodušiť sa to naozaj nedá. Bohužiaľ, tá legislativa, aj naša, aj európska, je nastavená na to verejné obstarávanie. Desaťročná zmluva, ktorá končí teraz na konci novembra, bola podpísaná v roku 2009 bola zadaná, tak ako ste povedali, napriamo, bez verejného obstarávania. A toto je ten dôvod, ktorý nám znemožňuje podpísať dodatok. Takže inú možnosť aj z tohto pohľadu nemáme. Čo sa týka vypovedateľnosti, týmto sme sa ani vôbec nepotrebovali zaoberať, lebo tým, že vedeli sme, že tie dva roky na prípravu tendra by mohli postačovať, keby nastali tie, tie rôzne iné konanie medzi tým, tak naozaj toto nebola téma. Ale možno, že v minulosti, ak by bol nejaký dôvod, Zrejme, ak by sa išlo do vypovede, bolo by to teda robilo predchádzajúce vedenie. Myslím si, že by to bolo napadnutelné na súde, že určite by to skončilo na súde, hej. Už nevieme za akým výsledkom, ale predpokladám, že by to dopravcovia napadli na súde. No, hovorila som teda o jednom dôvode, prečo nemôžeme podpísať dodatok, čo by bola naozaj veľmi jednoduchá forma. Jeden dôvod je teda to, že neprebehla súťaž na dopravcu, ktorá by nám umožňovala predlžiť o nejaký čas zmluvu. A druhá vec, čo nám bráni, keby mala tá zmluva, tá 10ročná zmluva, ktorá teraz skončí, koncesný charakter, aj to by bol dôvod na to, aby sme ju mohli predlžiť. A čo znamená ten koncesný charakter? Týchto desať rokov bola zmluva postavená tak, že platili sme dopravcovi ekonomicky oprávnené náklady. Veľmi zjednodušene povedané. Poslali nám faktúru, kde nám vyfakturovali, ja neviem, mzdy, alebo nám teda poslali, že im dodavateľ vyfakturoval mzdy, servis autobusov, pohone, látky, ja neviem čo všetko, prevádzkové náklady. A my sme teda posútili, že či sú tie náklady oprávnené alebo neoprávnené. A zaplatilo sa im. A takto sa naozaj vlastne ťažko aj predpokladá, koľko nás doprava bude stať nasledujúci rok. Nemali sme nikdy istotu, ale ale dopravca mal vždy istotu garantovaného zisku. Naozaj naša legislatíva je nastavená tak, že my sme povinní mu zaplatiť nielen tie náklady, ale garantovať mu aj určitú primeranú mieru zisku. Tá primeraná miera zisku bola stanovená práve v predchádzajúcej zmluve. O tých percentách nejdem hovoriť. Je to síce nízka suma, ale predsa je to garantovaný zisk. Takže je to taká možno nespravodlivosť voči iným podnikateľom, ktorí proste to riziko podnikania musia mať na svojej strane. Kdežto pri zmluve s dopravcami tá miera rizika bola prenesená úplne, úplne na kraj, na žilinský samozprávny kraj, na akýkoľvek slovenský kraj. To je vlastne... To, čo sa nám zdalo nesprávne nastavené. Teraz, keď sme pripravovali tender, tak sme sa snažili tú filozofiu zmeniť a toto sa dopravcom, priznám sa, že nie veľmi páčilo. My sme sa snažili preniesť tie rizika naozaj na dopravcu. Povedali sme im, vy si nakalkulujte všetky náklady, ktoré máte a premietnite nám ich do ceny na tarifný kilometr. To znamená do ceny na jednotlivé trasy, že koľko vás výjde autobus, ktorý jazdí iba pre cestujúcich alebo iba s cestujúcimi. A tým pádom to riziko naozaj zostáva na strane dopravcov. Takže keby bola tá pôvodná zmluva, mala podobný charakter, ja neviem, že v plnej miere, ale proste keby mala aspoň náznak koncesie, tak tú dohodu alebo dodatok vieme s nimi uzatvoriť. Takže toto pre nás sa stala naozaj uzavretá téma či dodatok alebo súťažiť. My stále trvame na tom, že my sme bohužiaľ inú možnosť naozaj nemali.
0: Dámy a páni, po hudobnej pauze budeme v rozhovore s predsedničkou Žilinského samozprávneho kraja Rikou Jurinovou o prímeskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji pokračovať. Dozviete sa aj to, aké sú možné varianty ďalšieho vývoja problému s autobusovou dopravou v našom kraji a aj jeho riešenia. Počúvate Naše veci verejné s Jánom Šnajderom. Milí poslucháči, počúvate reláciu naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejné správy Taves a Rádia Rebeka. Dnes debatujeme o zložitej situácii prímeskej autobusovej dopravy v Žilinskom kraji. V záujme zachovania objektivity vás musím informovať, že sa nám žiaľ nepodarilo získať vyjadrenia druhej strany teda dopravcov. Budeme pokračovať v rozhovore s predsedníčkou Žilinského samozprávneho kraja Erikou Urinovou. Tak ako ste hovorili v predchádzajúcom vstupe, ten proces verejného obstarávania bol naozaj dlhodobý, aj preto, že ste prizvali tým odborníkov a tie prípravy trvali prakticky celý rok 2018, nuž a začiatkom tohto roka ste spustili samostatné obstarávania na zabezpečenie prímeskej autobusovej dopravy pre jednotlivé regióny Žilinského kraja, ktorých je 5. Keďže verejného do procesu vstúpil ako definovaný úrad zo zákona samozrejme a tento úrad stále pani Jurinová rozhodol v tom druhom konaní?
1: Už nám prišlo rozhodnutie, čomu sa veľmi teším, prišlo rozhodnutie o zastavení konania o námietkách. Takže stav bol taký, že prvé námietky úrad vyhodnocoval a 134 stranovým dokumentom ich vlastne zmietol zo stola. To znamená, ako všetky námietky dopravcov vyhodnotil ako neopodstatnené a bolo to vysvetlené naozaj v objemnom dokumente. Keby mali aspoň náznak toho, že sme urobili niečo zle, tak verím tomu, že by nám to tam bolo vytknuté. Že bolo to veľmi dôkladne a precísne urobené. Takže my sme sa tak potešili, že ideme správnou cestou. Voči tomuto rozhodnutiu úradu pre verejné obstarávanie sa opäť odvolali dopravcovia, a tentokrát to mala rozsudzovať alebo rozhodovať v tejto veci o námietkách, o tých druhostupňových námietkach, mala rozhodovať Rada UVO. Čo je ale politický orgán, to nie je odborný orgán. A tam vznikli naozaj naše veľké obavy, že do toho môže vstúpiť aj politika, preto sme aj na to upozorňovali. Aj mali sme obavu, že to môže byť rozhodnutie len od stola s ovplyvňovaním rôznych... Od hoci kial. A keďže nás už naozaj veľmi tlačil čas, už sme sa aj snažili s úradom komunikovať, zisťovať lehoty. Normálne rada úradu, preverené obstarávanie, má na túto aktivitu 45 dní. A naozaj nerozhodli do, myslím, že 4 mesiace to druhostupňové rozhodovanie konalo. Takže berame to ako také, možnože napomáhanie tomu, aby tender nebol úspešný. Takže v istom momente sme boli nútení, ale naozaj vyslovene z časových dôvodov, ten tender zrušiť, aby sme mohli pokračovať ďalším typom rokovaní. Takže v podstate aj sa tešíme, že úrad alebo aj rada pre verejné obstarávanie zrušila alebo skončila konanie o námietkach a my môžeme teraz ďalej postupovať v tých iných formách. Bohužiaľ už ten klasický tender, tak ako bol vypísaný, by sme nestihli zrealizovať.
0: Rozumiem. Vieme aspoň Približne povedať našim poslucháčom, o aké obrovské množstvo financí ide, koľko úrad Žilinského samozprávneho kraja prakticky platí za tú dopravu vo verejnom záujme?
1: Je to služba, ktorú má zabezpečiť kraj. Je to priama kompetencia, je to našou povinnosťou. A čo sa týka finančného plnenia, no poviem vám, že na budúci rok si kalkulujeme sumu 23 miliónov. Je to suma, ktorú dáme na dopravu a znamená to, že je to suma, ktorou my pokrývame všetky straty dopravcom. Takže to, čo vyberie dopravca od cestujúcich, plus to, čo mu dáme my, sú celé jeho náklady, plus zisk.
0: Takže o takúto obrovskú sumu ide. Ťažko... Na, jeden rok. na jeden rok, presne tak. Ťažko odhadnúť, ale taký nekvalifikovaný úrad, no, týka sa to v celom Žilinskom kraji v tých piatich regiónoch. Státi sícov ľudí, ktorí využívajú tú verejnú dopravu, všakže to sú obrovské množstva ľudí, ktorí prakticky, ako ste to definovali, aj v tých vyjadreniach, ktoré ste dávali predtým, ako sme robili tento rozhovor, ktorí sú rukojemníkmi toho celého procesu. Pani Urinová, aktuálne teda ste povedali, že bolo zastavené konanie o námietkách úradom. Vstúpili ste do rokovaní. Aký je možný vývoj? Aké sú ďalšie možnosti?
1: No my máme iba jednu možnosť. Musíme sa dohodnúť s dopravcom. Ja verím, že aj on je dostatočne zodpovedný, tak ako aj my. Naozaj chceme robiť veci zodpovedne a verím, že k tej dohode musí dôjsť. Tu dôležitosť si uvedomuje aj jedna, aj druhá strana. Urobíme naozaj všetko preto, aby tá doprava plynula fungovala. Ešte predsa len mi napadá jedna vec, o ktorej sme sa nerozprávali. Mnohí nám vytýkajú, že robíme krátkodobý tender. Že preto sme mali málo záujemcov, že preto tie obštrukcie všetky, ktoré sa tu konajú. Áno, my si uvedomujeme, že zúčastňovať sa tendru na 3 roky je naozaj rizikové. A na druhej strane, keď my teraz vidíme, že čo sa dialo, že aké obštrukcie boli vykonané, my jednoducho... Už teraz vieme, že ten 10-ročný tender, ktorý musí byť naozaj špičkovo urobený, aby sme sa zamerali nielen na cenu, ale aj na kvalitu cestovania, tak tak to znamená, že by sme to jednoducho naozaj nezvládli. Takže preto sme vyhlasili tender na také prechodné obdobie a už sme aj v štádiu prípravy nového tendra, ktorý vlastne hneď ako budeme dohodnutí s dopravcami, budeme spúšťať predbežné oznámenie už je vo vestníku dlhý čas a teda verím, že budúci rok niekedy dúfam, že do polky roku 2020 bude spustená verejné obstravia a tie procesy začnú znova. Ja len naozaj budem dúfať, že aj my, aj dopravcovia sa z tohto celého obdobia poučíme a že ten tender bude bezproblémový a bude aj dostatok prípravy na to, aby sa noví záujemci mohli zapojiť do tendra, prípadne aj ten, ak vzíde nejaký zo súťaže nový dopravca, že bude mať aj dostatok priestoru zabezpečiť si tu všetky podmienky na to, aby mohol fungovať. A keď to budú súčasní dopravcovia, budeme rovnako radi, ako keby tu boli aj iní dopravcovia.
0: Skúsim na záver to uzavrieť tým, čo sme hovorili na začiatku. Vybrátime teda a niečo ako poplašné správy, že doprava v Žilinskom kraji skolabuje, úrad, ako ste povedali, robí všetko preto, aby to fungovalo samozrejme naďalej. Pani Urinová, držíme palce, takže predpokladám, že ste optimistka, že sa to podarí.
1: Verím tomu, inú možnosť ani nepripočtujeme.
0: Ďakujeme krásne. Dámy a páni, počúvali ste reláciu naše našej veci s predsedničkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou a hovorili sme o príjmenskej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji a o tom, ako sa tento problém rieši a ako sa... Dúfajme všetci pozitívne vyriešiť. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa do počutia obyť, o týždeň? Počúvali ste naše veci s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00.